2: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Iniciando nosotros a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 29 de marzo. Programa 1170 a lo largo del día. Vamos a continuar nosotros hablando de la Liga Pro, vamos a hablar del Gualaseo, que como ya saben ustedes se prepara para enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito, allá mismito en el Rodrigo Paz. Pero antes vamos a hablar de otros temas, sobre todo el impasse que existe entre el Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación Deportiva del Guayas. Y este es un interés no solo de Guayas, para nada guayas a nombre del país de ecuador es sede de los juegos deportivos bolivarianos pero existe por ahí cuestiones internas que quieren dejar de lado a federación deportiva del guayas como miembro del comité organizador de este evento mejor vamos a iniciar a continuación con el programa deportivo vamos a hablar de un tema muy interesante en este año se van a desarrollar los Juegos Deportivos Bolivarianos y para tal efecto, desde el año anterior, muchos países eh, estaban eh, pretendiendo ser los organizadores de estos Juegos. Las candidaturas eran muchas. En nuestro país, la Federación Deportiva del Guayas, con Roberto Ibáñez, su presidente a la cabeza, era el que más eh, hacía gestiones en torno a que la Organización Deportiva Bolivariana, o DEBO, sus siglas, ODEBO, Organización Deportiva Bolivariana, le dé, como en efecto ocurrió, la organización a Ecuador, concretamente a Guayaquil. Hubo algunas entidades que se sumaron, la alcaldía, la prefectura, y definitivamente la Organización Deportiva Bolivariana le dio. Eh, el beneplácito a Federación Deportiva del Guayas en base a la gestión del de presidente Roberto Ibáñez, que sea la organizadora aquí hay que destacar que los escenarios deportivos como ustedes sabían de eh, Guayas en general estaban prácticamente destruidos la arquitecta Pierina Correa que era presidenta de la Federación Deportiva del Guayas los tenía en muy mal estado y no había el tema del clima, el tema eh, que o la falta de asignación de recursos para el abandono que mostraban cada uno de los escenarios deportivos, los cuales eran evidentes, evidentes. Bueno, llegó Roberto Ibáñez y hubo un cambio de 180 grados. Los escenarios deportivos de la ciudad y la provincia cambiaron radicalmente y eso llevó precisamente a que se observe en estos escenarios y se diga de que Ecuador, Guayaquil, Federación Deportiva del Guayas podían organizar eh, los Juegos Deportivos Bolivarianos. Hasta ahí estamos. Bueno, resulta que hay un impasse entre la Federación Deportiva del Guayas y el Comité Olímpico Ecuatoriano. Todo esto se inicia a través de las elecciones para captar la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano. Habían dos listas. Federación Deportiva del Guayas como ente no votó por la actual lista, la lista del capitán Jorge Delgado Panchana, que fue a la larga la que ganó. Bueno, una vez que él eh, se posesiona como presidente del Comité Olímpico, y da a conocer quienes forman parte del directorio del comité organizador de, de los Juegos Deportivos Bolivarianos, deja de lado a Fede Guayas. ¿Qué les parece cuando fue Fede Guayas a través de Roberto Ibáñez, el que peleó, el que hizo toda la gestión para que precisamente el país sea como en efecto lo es organizador de los Juegos Bolivarianos? Vamos a continuación primero con esta crónica.
0: El Comité Olímpico Ecuatoriano COE publicó el día martes 21 de marzo la lista de integrantes del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos de Guayaquil 2025 y no incluyó a la Federación Deportiva del Guayas. Les deseo muchos éxitos en todo lo que van a tener que construir en estos dos años y pico, como pistas atléticas, piscinas y coliseos. Entiendo que si no estamos en el comité organizador de los bolivarianos, es porque no van a contar con los escenarios de la federación. Así lo dijo Roberto Ibáñez, presidente de FEDE Guayas. Este martes, el comité olímpico anunció la lista. Presidente del COE, secretario general del COE, ministro del deporte, prefecta del Guayas, aún no en funciones, Alcalde de Guayaquil, aún no en funciones. Alcalde de San Borondón, representante de los atletas y delegado del sector empresarial. El Comité Olímpico Ecuatoriano no incluyó a Fede Guayas. Si no te invitan a la fiesta es porque no quieren que lo que tienes sea parte de los Juegos. Entonces no quieren utilizar nuestros escenarios. Es lo que tratan de decirnos al sacarnos del comité organizador, dijo Ibáñez. El presidente de Fedeguayas asegura que John Zambrano, secretario general del COE, le dijo personalmente que bajo ningún concepto puede ser parte del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos de 2025. Por su parte, Zambrano explica que esa decisión es potestad del Comité Olímpico de acuerdo al artículo 70 del Estatuto de la Organización Deportiva Bolivariana Odebo.
1: A propósito que se lo nombre en esta crónica al presidente Roberto Ibáñez, vamos a escucharlo porque él mismo no encuentra las explicaciones por qué Federación Deportiva del Guayas queda al margen del de comité organizador de este evento.
3: No a la Federación Deportiva del Guayas, que es el organismo que tuvo la iniciativa, ¿no? Y que si hoy estamos hablando de Juegos Bolivarianos es porque nació eh, de, de este equipo, de esta, de esta federación que aquí en esto se sumó la, el Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Guayaquil, eh, la Prefectura en su momento, la eh, Alcaldía de Zamorondón, y que eh, creo yo que, 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 que la razón no pide fuerza. no eh, Realmente nuestra posición siempre ha sido de no querer presidir, ni mucho menos controlar el, el comité organizador, simplemente ser parte. Uh -huh. Ser parte porque considerábamos un derecho... Eh, estar cuando fuimos eh, una vez más lo repito, nació la iniciativa en nosotros, hemos sido los, los únicos que hemos invertido hasta el día de hoy en eso porque somos los que hemos invertido 10 mil dólares en la presentación del dossier Ahora... que lo presentó por cierto el presidente del Comité Olímpico
0: Cabe recordar que Ibáñez, en diciembre de 2021, cuando se designó a Guayaquil como sede, integró la comitiva que promovió la idea de los juegos en la ciudad y participó en la delegación que elaboró el dossier ganador. Hoy, formalmente, ha sido separado. Según el COE, su decisión se respalda gracias al artículo 70, de la organización de lo debo por el momento se espera la carta aval del gobierno nacional que especifique el presupuesto que compromete al estado para la cita multideportiva
3: o esa creo que es la gran pregunta que se hace todo el país no solo todo el país, hasta el mismo presidente de lo debo uh -huh. lo manifestó hoy en, en una entrevista que le ha he hecho teleamazón eh, realmente se trata de algo personal eh, quizás yo, yo creería que sí, y siempre lo digo en todas las entrevistas, porque de testigo tengo al ministro, a miembros del comité ejecutivo, al a coordinador zonal, eh, a delegados del la del alcaldía de Guayaquil y de, y de la alcaldía de Zamorondón. Cuando estuvimos en una reunión y el secretario general del Comité Olímpico, el doctor John Zambrano, me dijo textualmente en la cara, bajo ningún concepto, Fede Guayas ni Roberto Ibáñez van a ser parte del comité organizador, porque esa decisión se la tomó en Comité Ejecutivo. Yo pregunté en ese mismo momento, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causal? Y bueno, y comenzó a hablarme de que yo no había votado por Jorge Delgado en las elecciones del Comité Olímpico, que yo no reconocía al Comité Olímpico. Y le dije que eso no era verdad, que sí, definitivamente yo no voté por Jorge Delgado porque decidí diferente, como asambleísta del Comité Olímpico, presidente, como presidente de la Federación ecuatoriana de judo, pero que eso no debería tres represalias y no tenía nada que ver con este tema de los Juegos bolivarianos. Pero es que, ¿qué otra, ¿qué otra explicación puedes darle a que todo el mundo te está diciendo cómo no vas a poner a Fede Guayas cuando tiene los escenarios, cuando puso la iniciativa, cuando de hecho sales al día siguiente a haber puesto ese comité organizador, nombrarlo, porque él es el que lo nombra, y digo él porque tiene un... Un, un miembro del comité ejecutivo ha salido a decir que en ningún momento se ha aprobado eso que acabaron de presentar y, y no sale Fede Guayas, entonces obviamente nos cae como sorpresa porque en, en primicia mismo él dice no, él no está en el comité ejecutivo en, o, organizador, perdón, porque no es obligación tenerlo, pero nos tiene que a los escenarios, ellos son los que escogen quién debe conformar el comité organizador, pero la lógica no sería de que quien tiene los predios, debe ser parte. Esto no es por primera vez, ¿Ah? ¿eh? Uh -huh. eh, cuando se hizo los Juegos Bolivarianos en el 2001 en, en, en Tunguragua, en Ambato, incluso quien presidió el Comité Organizador era el presidente de la Federación Deportiva de Tunguragua. ¿Por qué? Porque tenía los escenarios, era parte. Para los Juegos Sudamericanos en Cuenca, el, el, el ingeniero este presidente de la época... Eh, de la Federación Deportiva de la SUAI, estuvo dentro del comité organizador porque tenía los escenarios, uh -huh. eh, Eduardo Encalada. Entonces, no hay lógica para esto, es que no, no, no existe lógica Ahora... para lo que quieren hacer. Hace un par de meses decían que los escenarios no servían para nada, que nuestros escenarios no sirven en lo absoluto. No sé cómo dicen eso, cuando hemos organizado 14 eventos internacionales avalados por las cooperaciones panamericanas y sudamericanas y hasta un mundial juvenil hicimos. Somos un modelo de gestión hoy en día como organismo deportivo porque hemos remodelado escenarios, los uh -huh. hemos rescatado y hoy están homologados para competir. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una resolución. El tema es que no, aquí hay que entender que no es Roberto Ibáñez uh -huh. quien toma las decisiones de... Federación Deportiva del Guayas, como, como parece que pasa en el Comité Olímpico, que solo una cabeza es la que toma las decisiones, que es John Zambrano. Eh, aquí hay un directorio, ese directorio hace cinco meses atrás, sabiendo esta problemática que no es de ahora, ya viene un año de esto, en, esta, en estas cosas, decidió que en el caso de que fue de Guayas, no sea considerado dentro del Comité Organizador, ya... Para poder hacer uso de las instalaciones, pedeguayas tendrá que fiscalizar, controlar y dirigir cualquier cosa que se vaya a hacer dentro de ellos. Eso es una resolución de mi directorio. Entonces, si mañana quieren utilizarlos, bueno, está bien. Pero nosotros vamos a tener que estar en todo el proceso de lo que se vaya a hacer en estos escenarios. O sea, que al final del día no van a poder sacarnos del tema de los Juegos Bolivarianos. Y es que sería yo irresponsable que el día de mañana vayan a nuestros escenarios... A mí me escogieron para, para poder administrar y, y cuidar y precautelar los bienes de la federación. Mañana van a ir, van a utilizarlo, van a hacer X obra, no sé. Y mañana esa obra, Dios no quiera, se cae a pedazos. Y de ahí, ¿quién es el responsable? No, estos no son bienes públicos. Son bienes privados no. de la federación de Partido del Guay.
1: Me parece que el tema está muy claro hay una rencilla, hay un malestar simplemente del Comité Olímpico Ecuatoriano presidido por el capitán Jorge Delgado con Roberto Ibáñez, no Confederación Deportiva del Guayas, con Roberto Ibáñez por no haber eh, votado por el capitán Jorge Delgado al momento de las elecciones de presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Reitero, habían dos listas. Como Roberto Ibáñez es presidente de Federación Deportiva del Guayas, esta rencilla, este malestar, abarca al ente Federación Deportiva del Guayas. Pero ustedes escuchaban la intervención de Ibáñez cuando dice muy claro, yo soy el responsable de los escenarios deportivos de Guayas, yo estoy a cargo. Y si yo no formo parte del comité... ¿Cómo él puede darle las llaves de los escenarios deportivos para que el día de mañana lo maneje el Comité Olímpico Ecuatoriano cuando tiene que estar precisamente quien está a cargo y representando a cada uno de los escenarios deportivos como presidente? ¿No les parece que no es lógico? Lo acaba de decir Ibáñez el día de mañana hay algún daño de algún escenario deportivo, las federaciones deportivas o las asociaciones de distintos deportes que abarcan a la Federación Deportiva del Guayas, ¿qué van a decir? No, tú eres el responsable, tú estás a cargo, tú eres el presidente. Así que yo creo que esta decisión debe revertirse. Me parece que ya el ministro ha sido muy claro y él está esperando en aras de la armonía y de la sensatez de la razón de que deponga esta actitud el Comité Olímpico que lo incluya dentro del Comité Organizador a Federación Deportiva del Guayas, que es la que maneja los escenarios deportivos de la provincia.
3: He conversado con él que él va a tener una reunión con... Eh, ha convocado una reunión con Baltasar Medina, presidente de Odebo uh -huh. y con Jorge Delgado para tratar de hacerle entender a Jorge Delgado que está cometiendo un error y que no puede hacer los juegos si Fede Guayas no está dentro de este comité organizador. ¿Qué, ¿Qué han pasado? La verdad que yo estoy muy desanimado y desilusionado porque eh, al menos yo tengo un corazón de atleta cada vez que trabajo y siempre estoy pensando en el deporte, no en lo que yo personalmente creo y la operación deportiva del Guayas no está rogando un espacio en este comité organizador se merece estar uh -huh. y así piensa todo el sector del deporte entonces es un tema de que no se comprende es un tema que netamente habla de un ego, de un celo que no lo entendemos y que mañana lo único que están haciendo estas personas es perjudicando el, el desarrollo de que esto vaya avanzando Señores, hay mucho trabajo por hacer esto, esto hemos perdido un año y medio Esperando que el Comité Olímpico decida Conformar un Comité Organizador El cual lo debo, le dio 90 días Desde que nos dieron la sede No hemos pasado como 300 y pico de días en esto Cuando el verdadero trabajo empieza Cuando se conforma el Comité Organizador Y que se comienza a hablar de los diferentes recursos Y de dónde van a ser destinados Y cómo se van a ejecutar los mismos o sea, Seguimos perdiendo uh -huh. tiempo En cosas que realmente No, no, no deberíamos estar perdiendo el tiempo Siempre estaré abierto uh -huh. A aportar al deporte de mi país soy un hombre olímpico, no como dirigente, sino desde los tuétanos como uh -huh. deportista, y siempre estaré abierto a colaborar con este sueño que nació de este equipo de trabajo en Fede Llevamos tres años planificando esto. Tres, no recién, se le entrega un material al presidente del Comité Olímpico donde está su puño firme y letra en ese documento, que él lo entrega, luego lo desconoce, y él dice que él no sabía nada. Uh -huh. Entonces, siempre estaremos abiertos a trabajar por el deporte, o si sea, a mí mañana me dice Roberto, necesitamos que empieces a trabajar para los Juegos Bolivarianos, seré el primero en, en la fila para empezar a trabajar siempre, pero hoy nos han sacado de esto el 12 de abril se van a poder estar todos los involucrados porque habla incluso en ese en ese comunicado que, que alcalde no posesionado prefecta no posesionada entonces, y entiendo se posesionan creo que el 14 de mayo, a ellos los ha convocado para poder tratar de solucionar este problema que no entiendo por qué se ha vuelto un problema yo realmente eh, pido al capitán Jorge Delgado que sea él tomando las decisiones junto a su comité ejecutivo que no se deje envenenar eh, por este secretario general que creo que está entorpeciendo terriblemente eh, el movimiento olímpico
1: Y vamos a meternos a la Liga Pro 2023. Cabe recordar que dentro de la programación de esta fecha número cuatro, el equipo de Gualaceo tiene un partido muy importante en esta semana. Gualaceo tiene que enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio Casablanca. Bueno, eh, Gualaceo ya ha practicado con Vinicio Angulo, con eh, Endón, el jugador senegalés, al margen que jugó unos minutos en la victoria ante Orense. No es lo mismo estas semanas que no ha habido fútbol para que el jugador logre conocer a sus compañeros en defensa y la idea que tiene el técnico. Vinicio Angulo jugó solo un tiempo. ¿Dónde? En un partido amistoso último que realizó Gualaseo ante un equipo de segunda categoría de la ciudad de Cuenca. El equipo de Estrella Roja, el partido fue en el estadio Jorge Andrade Cantos, reitero, partido amistoso, le sirvió tanto al Gualaseo por el tema de paralización del torneo y darle minutos en cancha a Vinicio Angulo y también le, subió, le sirvió a Estrella Roja por aquello de que el campeonato de segunda categoría en la provincia de la Suay está próximo a desarrollarse. Vamos a escuchar al técnico Vanegas hablando de lo que fue este entrenamiento y algunos detalles en torno a la individual,
3: a cómo observa algunos jugadores.
0: Van a
3: saludarle, primero consultarle sobre este partido amistoso que han realizado con es Estrella Roja, que más o menos cuál fue la idea, el planteamiento del día de hoy y sobre todo cómo van preparando lo que va a ser ese cotejo ante Liga de Quito en el Rodrigo Paz delgado eh,
2: Primero, cómo está, muy buenos días. Bueno, pienso que queríamos que, dar ritmo de competencia, para eso fue muy importante eh, pudimos hacer el contacto con Estrella Roja, sabemos que es un equipo siempre protagonista en el ascenso y, y bueno, sabíamos que con los jugadores que tiene podríamos hacer una práctica formal, eh, gracias a Dios creo que se, se obtuvo un, para mí un, un gran resultado, no en el tema de, de marcador, sino en el tema de, de lo que los jugadores van por ahí mostrando para, para enfrentar la Liga, que sabemos que es el, el equipo que nos toca ahora, y bueno, tranquilos, tranquilos, esperando tener estos días más para poder seguir preparando al equipo y llegar, como usted bien sabe, de la mejor manera para el partido con Liga, ¿no? ¿Cómo ha podido ver la adaptación de Vinicio Angulo al grupo? Y también Usman Endón, ¿cómo analiza el partido del de día de hoy? Oh, Vinicio creo que, que viene de a poquito adaptándose. Por eso digo, hay cosas que no hay mal que por bien no venga. Esta para nos viene bien para que Vinicio siga adaptándose al grupo. Creo que dentro de la cohesión grupal ha entrado muy bien. Después ya en lo futbolístico, de a poquito se va entendiendo con sus compañeros. Y Usman es un jugador para mí temperamental, eh, que de a poquito también va mostrando... Eh, que puede ser un líder, eh, hay que ir manejando ciertos aspectos, pero de ahí yo pienso que, que de a poquito van los dos jugadores a hacer un gran aporte para el club. ¿no?
3: Eh, hablando de Guzmán Endong, en el último partido lo vimos que entró de cambio, pero en una posición diferente a la, a la de él, que es de Zahiro Central, sino más adelantado de en el medio campo. ¿Por qué hizo esta variante y por qué de esta forma?
2: Bueno, porque nosotros eh, el partido, bueno, creo que eso eh, algunos colegas también preguntaron el tema de, bueno, Osman el que no sabe Osman jugó en los últimos partidos en Albiol de doce fechas como volante central eh, nosotros sería eh, por, el, por el tiempo y por todo eh, queríamos asegurar el partido y nos metieron a Quintana un delantero grandísimo eh, acumularon a gente muy alta, sabemos que Orense es muy fuerte en el juego aéreo entonces metimos a a, a, a Hernández perdón eh, Hernández eh, entró eh, Yuko, que le decimos acá eh, eh, entró ahí como un tercer zaguero central y, y bueno eh, vimos eh, la premura, ese momento también Joaquín estaba un poco desgastado y bueno, el que teníamos ahí era eh, dentro de, del papel podía haber entrado Stalin Morocho, no porque juega en esa posición, pero si íbamos si a lo que Orense proponía ese momento, que era el juego aéreo, eh, decidimos, como le dije, no improvisar, sino porque Osman lo ha hecho ahí, eh, el tema de, de que él puede ingresar y nos puede ayudar, porque sabíamos que ellos se iban a venir duro con el pelotazo, y creo que por ahí sacaron tanto Yuko como, como Osman unas dos, tres pelotas, y bueno, eh, esa fue la decisión, el fútbol hoy es de estrategia, lo que necesitábamos era el resultado, y a veces dicen que con... con eh, algunos dicen por qué meterse si estaban con uno menos, pero les recordaba a algunos que con uno menos le ganó el Melegno
3: Leonardo, quería consultarle, nos decías un rato que este partido se vio mucho, no solo por lo que el resultado marca, sino también por lo que se pudo ver en el juego. ¿Qué conclusiones justamente se han podido sacar de este amistoso?
2: Bueno, como le dije, independientemente, la idea era darles competencia, eh, que los Juegos vayan tomando confianza, que Vinicius se vaya conociendo con sus compañeros, que también vaya ganando eh, es diferente hacer una práctica formal entre nosotros que ya una práctica eh, yo creo que con árbitros eh, una más oficial entonces nosotros lo que sacamos es conclusiones, como le dije, una buena adaptación confianza, eh, lo importante es lo que se mostró dentro, la actitud y eso es lo que queremos, que el equipo vaya con esa confianza, ganando ese, ese ritmo contiene el ritmo de competencia para llegar eh, no confiados, sino con esa confianza. Rodrigo digo paz, eh, el próximo domingo, no sé ahora, creo que en me dijeron que puede haber un cambio por, por, por el tema de, de la participación de Liga, pero lo que necesitamos es que el equipo siga en competencia y más que nada agarre confianza para, para enfrentar a un duro rival como el Liga ¿El día de mañana puede haber algún otro partido amistoso? Bueno, eso es, eh, estamos esperando, el tema es siempre en las canchas, eh, a veces por el tema del clima se complica, eh, esperamos que se pueda dar. Eh, tenemos por ahí algo que no es oficial, pero si se da el tema de la cancha, pues veremos también para, para buscar eh, un, un partido más. Eh, como le dije, lo más importante es que los jugadores estén en competencia para, para llegar de, de la mejor manera a la liga, que, que para nosotros es un partido que va a ser vital para, para poder seguir levantando en el torneo.
3: Profesor, vio hoy el estreno de la selección Ecuador en horas de la madrugada y si pudo ver o qué opinión tiene sobre el resultado eh, 3 a 1 a favor de Australia. ¿Qué, ¿Qué puede decirnos del partido de Ecuador?
2: Bueno, la... ¿Compañeros? Levantar creo que ahora fue el día martes para el partido de vuelta y esperemos, esto es fútbol, el fútbol se cura con fútbol y por el bien de la selección esperemos que el profe de a poquito vaya cogiendo eh, eh, conociendo a los jugadores y, y bueno, que él decida lo mejor para nuestra selección.
3: La última de mi parte, de Leonardo, eh, quería consultarle sobre una frasecita que dijo hace un rato llegar al Rodrigo Paz con confianza, no confiados. ¿Se sintió que por ahí en alguno de los tres partidos que se han jugado se llegó con confianza o excesiva confianza, confiados y por ahí pudo pasar en un mal resultado? Me refiero particularmente al partido
2: con mucho jugadores. Sí, yo pienso que lo pasa, es normal en el ser humano, nosotros jugamos con Barcelona... El que diga que no, y es siempre, siempre la molestia, pero quería que diga que no, para mí todos los equipos, los 16 equipos, cuando juegan con Barcelona, MLE, Liga Independiente, hay una motivación, o los clásicos en la capital nacional, o sea, hay una motivación, siempre hay un partido que, o cuando nosotros jugamos con el Cuenca y el Cuenca con nosotros, va a haber la misma motivación, o sea, hay siempre un plus distinto, pero pienso que, que ese partido nos dejó bien, bueno, a mí, de mi parte, a mí me dejó con... ...con más confianza y con más deseos de, de seguir... pero creo que con los jugadores un poquito... ...es un, un, un poco de relajamiento... ...y en la Serie A... ...yo siempre digo a mis jugadores... ...te relajas un minuto o dos minutos y, y te liquiran... ...entonces yo pienso que, que hicimos igual el gol... ...el primero con Muchuruna... ...pensamos que iba a ser fácil y después nos pasa factura entonces yo por eso he conversado y es lo que queremos, ¿no? ahora ganamos con Orense eh, los partidos no siempre se van a jugar ganando, eh, ganando y jugando bien sino yo siempre digo que en la Serie A es actitud, lo demostró otra vez eh, con Bahía, algunos no le gustan su manera de jugar, pero bien metidos de atrás del fútbol, para mí es de estrategia y, y de actitud, entonces eso es lo que queremos, que, que el equipo siga con, con confianza ...y bueno, en el Rodrigo Paz yo siempre digo... ...el que no se motiva a jugar con Liga... ...el que no se motiva a pensar en que se puede hacer mejores cosas este año... ...pues no le gusta este deporte... ...entonces queremos llegar de la mejor manera para enfrentar a él. Muy
1: bien, ahí estaba el profesor Leonardo Banegas... ...hablando de la preparación de su equipo... ...para este encuentro ante Liga, como habíamos indicado... ...y sobre todo el tema de Endón... ...en el partido último... ...ingresó a la variante, no jugó de central... ...sino de volante cinco, realmente sorprendió a todos... Pero a mí más me sorprendió la respuesta de Vanega él sin verlo dice que los últimos 12 partidos en el Albiol lo jugó de volante central, de volante 5 claro, eso le había dicho el empresario porque no creo que Vanega haya visto los partidos entonces ahí, de ahí se desprende el por qué él no jugó de volante, defensa central, sino de volante central, de volante 5 Liga de Quito tiene muy buenos cabeceadores, creo que la idea eh, eh, ante Liga en Casablanca será de poner a lo mejor línea de tres y que libero sea Endon para que con la estatura que tiene en el juego aéreo pueda salir avante. Eh, tenemos al Tingangulo, Angulo, tenemos a otros jugadores de características realmente muy altas y que pueden prevalecer el juego aéreo. Bueno, en todo caso, el técnico Vanegas es el que conoce esto. Y nosotros cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.